0: Ciao 1 Sigla, Episodio 3.
1: tutti! Buongiorno
0: a tutti, vorremmo interrompere la trasmissione radiofonica per fare gli auguri ad un nostro caro amico Samuele Bonanni che oggi copre 18 anni. No? Bravo, 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 ma scusi, ma sto facendo una prova. buongiorno a tutti ciao come state tutto bene cari ascoltatori benvenuti bentornati e ben ritrovati su un nuovissimo episodio del vostro podcast filosofico preferito fermi tutti oggi qui con noi beato tra le donne ho quattro ospiti d'onore quattro speakers ma prima di presentarli vi voglio ricordare di seguirci su tutte le nostre piattaforme social e di rimanere sempre connessi senza dimenticarvi di noi oggi qui con noi abbiamo Cinx
2: Buongiorno a tutti e benvenuti all'episodio numero 3 del podcast Fermi Tutti.
0: Abbiamo Agres.
2: Salve a tutti ragazzi.
0: Abbiamo RDF.
1: Ciao a tutti, come va?
0: E abbiamo, grazie a Dio, un nome normale, Irene.
1: Grazie Gabriele per l'invito e ti ricordo che la
3: la normalità è negli occhi di chi guarda.
0: (ride) Perfetto, Perfetto, perfetto. Allora, oggi introduciamo un argomento in una maniera un po' particolare. Vi voglio fare un indovinello. Parliamo dell'uscita dallo stato di minorità dell'uomo che è da imputare a se stesso.
1: Ma questa è la citazione di Kant.
0: Esatto. Kant. Bravo, esatto.
1: Illuminismo.
0: Illuminismo. Che cos'è l'illuminismo? Il lume. Il lume di che cosa? Il lume della ragione, dell'intelligenza. L'illuminismo è un movimento culturale, storico, letterario, economico, sociale, che più ne ha più ne metta, dove... Il fine ultimo, la prima necessità era quello di essere felici. La felicità, giusto? Da qui nasce anche poi il termine filantropia, l'amore per l'uomo, il, l'amore per il prossimo, dove la necessità era quella di costruire un nuovo sapere finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo e al progresso della società. Un movimento anche antidogmatico, perché andava contro i principi di autorità. Però oltre a Kant poi... C'erano anche, non mi ero in mente, per esempio, non so, Diderot, D'Alembert. Ah
4: sì, quei due che scrissero l'enciclopedia. Sì. Il, il primo testo a mettere gli argomenti in ordine alfabetico invece che in ordine di importanza. Esatto. Eh, fu una cosa nuova per la teologia, perché fino a quel momento veniva messa sempre all'inizio.
2: Eh, per l'appunto... No, no, vabbè, lasciamo perdere. No, no, Irene, ormai lo dici. Sapere, Aude, abbi coraggio di dire ciò che ti è stato donato, abbi coraggio di usare la ragione ovvero lo strumento che serve a sviluppare un sapere pratico, ma anche scientifico, che nasce dalle, dalle sensazioni e anche dall'esperienza. Aspetta, Aspettaci, ma che cosa significa? Sa- significa usare la ragione e quindi lo strumento per sviluppare un sapere pratico.
3: Ah ok, per l'appunto mh, vorrei specificare che gli illuministi erano deisti, non so se sapete che cosa significa deismo, ve lo dico io. Il deismo è una teoria, possiamo dire, mh, filosofica e religiosa che ammette il principio della libertà di culto e su questo si basa anche la religione che è una questione più che personale. Come ci dice Voltaire, è bene anche distaccarsi, lo Stato in questo caso è laico. E Voltaire dice che c'è bisogno dell'infame, colui che impone la religione. Diciamo che potremmo definire Dio come un grande orologiaio che crea l'orologio, lo mette, lo carica e poi lo lascia andare da solo.
0: Ok ragazzi, però fermi tutti. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Contestualizziamo? In che periodo siamo?
1: Laura, ma non lo sai? Siamo nel Settecento, è il periodo del colonialismo dove le grandi potenze europee, come Francia, Inghilterra, arrivano e conquistano dei territori dove vivevano persone un po' più regredite economicamente, e culturalmente. E infatti qui nasce anche la grande schiavitù. La schiavitù, cioè quel periodo in cui veniva sfruttato l'uomo, veniva visto come un oggetto, un bene di consumo, di scambio. Lo sai, no?
4: Rebecca, non c'era mica solo questo in questo periodo, eh? è stato anche pieno di rivoluzioni. E eh, se vogliamo andare per gradi, la prima sulla rivoluzione americana, che c'è
2: il 4 luglio 1776 con la dichiarazione di indipendenza che viene firmata da Thomas Jefferson. La dichiarazione di indipendenza americana possiamo spezzettarla, diciamo così, in tre. Pezzi. Nel primo pezzo, quindi nella parte introduttiva, abbiamo il popolo che ha il diritto di sciogliere i legami politici con un altro popolo, eh, a, al punto che devono venire esplicate le ragioni e i motivi per i quali ci si vuole staccare dall'altro popolo. Poi vengono introdotti anche tutti quei diritti che un popolo deve avere e che quindi un governo deve garantire, come per esempio il diritto alla libertà, alla vita e anche alla felicità. Mentre nella parte conclusiva abbiamo eh, il distacco delle colonie inglesi dalla corona britannica e dai vincoli politici che erano legati. Infatti nella parte finale della dichiarazione di indipendenza si dice che eh, le colonie inglesi a questo punto sono indipendenti e possono agire in modo autonomo e possono anche
4: dichiarare guerra oppure anche concludere una pace. Eh, questa sarà la rivoluzione americana ma quella francese? Ce la scordiamo? È
0: importantissima.
4: Durante la rivoluzione francese nel 1789 venne emanata la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Eh? Prima di questi le persone non avevano diritti e probabilmente questa dichiarazione deriva anche dal fatto che nell'ultimo periodo si è diffuso il giusnaturalismo, sapete cos'è? Sì, Sì. Eh, sì. la presenza di diritti
0: inalienabili dell'uomo, che lo Stato deve garantire. Era una
4: corrente filosofica basata su quest'idea che alcuni diritti fossero inalienabili e di fatto inalienabili erano anche i nuovi diritti emanati dalla dichiarazione principalmente quello alla libertà alla salute, alla sicurezza e alla proprietà privata però c'era anche un altro diritto molto importante per gli illuministi, dato che erano filantropi, quello è la felicità. Sì, comunque, secondo
2: me, uno dei diritti più importanti di questo tempo era il diritto alla vita. Alla vita, sicuramente. Sì. Sì, Aspettate, sì, ma lo sapete in quanti stati nel mondo esiste ancora la pena quanti? di morte? In quanti, Irene?
3: Ve lo dico io, ben 58 stati, e vi dirò di più. In questi stati ci sono metodi diversi di praticare la pena di morte, come la sedia elettrica, la fucilazione, quindi bruttissimo esatto Veramente,
0: ma, ma lo sapete ragazzi che ora che mi fate venire in mente giusto ieri ho visto un film lo sapete si chiama Decalogo 5 Decalogo 5 è un mediometraggio cinematografico di una durata di circa 60 minuti eh, dove appunto ehm, ogni decalogo dall'1 al 10 parlano dei 10 comandamenti oh, oh. il comandamento numero 5 lo conoscete?
2: no mm. no
0: collegato alla pena di morte non, non uccidere, uccidere. Eh, Esattamente. molto
3: bene io se mi posso collegare un attimo ho letto anche uno scritto di cesare beccaria che riguarda proprio la pena di morte intitolato contro la pena di morte che specifica come mai secondo cesare beccaria la pena di morte dovrebbe essere abolita e come mai per ben tre motivi lui si basa sul non è utile non è necessaria non è giusta e io credo che beccaria abbia parecchia ragione perché insomma la libertà è alla base di una, di una società, però allo stesso tempo è giusto imparare senza morire e magari con una limitazione della libertà. Sono d'accordo ah, con te,
0: sì. e Giusto a proposito vorrei, vorrei leggervi una citazione dell'inizio del film che mi ha fatto molto riflettere. Okay. Okay. La legge non dovrebbe imitare la natura, dovrebbe correggerla. La legge è stata creata dall'uomo per regolare i rapporti sociali. Ciò che noi siamo e come vi- viviamo dipende dalle leggi. Quindi, per la buona società si presume che queste abbiano una funzione formativa. Quindi fermiamoci a pensare: come può la legge che rende legittimo l'omicidio come vero e proprio strumento legale essere una cosa educativa? È impossibile.
2: Eh no, sì, sì, siamo di sì, fronte
0: un di... A, ad uno simbolo, non lo sì. so.
2: In, In io penso che sono contraria alla pena di morte proprio perché penso che la legge dovrebbe essere utile a rieducare una persona esatto, e quindi sì. la pena di morte non dovrebbe esserci. Tutti hanno,
0: tutti hanno la, il diritto di avere una seconda chance, una seconda possibilità.
1: Certo. Morendo non si capisce alla fine. Assolutamente. Eh. Esatto. assolutamente. Ma tipo in questo film no? c'erano i borghesi. Come i
0: borghesi. Non no, non ma che borghesi, no, ah, è un film no, dell'88. Chi era il protagonisti? chi era il
1: protagonista? Beh, protagonisti
0: protagonisti, beh, la trama è molto semplice, abbiamo tre storie parallele. La prima storia è quella del tassista, la vittima sarà. Ah. La seconda storia è quella di un avvocato che è contro la pena di morte, cioè che cerca di difendere questo ragazzo, e appunto la terza è la storia di questo ragazzo, che è un teppista, che ad un certo punto del, del prodotto cinematografico queste tre storie si congiungeranno il teppista ucciderà l'assassino e, e niente però appunto avrà
2: perché Rebe chi erano di solito entra, i protagonisti? no
1: io volevo dire che in questo periodo nell'illuminismo oh. anche le donne borghesi <coughs> scusate
0: Rebeca <come> ma è che <ride> Rebe Rebe, è
1: andata via la voce <ride> in questo periodo le donne borghesi iniziano a prendere molto piede iniziano a fare questi salotti dove si scambiavano idee pensieri e fino ad allora le donne non avevano tutto questo potere. Infatti spronavano anche altre donne di classi sociali diverse uh, a uh, andare lì, farsi delle opinioni, aumentare la propria cultura. E quindi questa cosa mi, ha, mi è piaciuta tantissimo. Sì, è vero. Eh, eh, è venata, è
3: interessante. Interessante.
2: I caffè, sì, i, infatti, i salotti. Infatti venivano barba. chiamati proprio salotti delle dame. Esatto, I salotti esatto delle dame. organizzati proprio da loro. sì.
0: Perfetto, ragazzi, io vi devo dire una cosa, devo essere sincero, a me adesso mi è brutta una grande fame e so, anche voi, è una ecco, certora, a è nascertore iniziate a sbagliare eh, però vi diamo appuntamento chiaramente alla, alla prossima, prossima puntata, puntata. Eh, rimanere aggiornati rimanere, ehm, ci vediamo alla prossima
1: puntata ci vediamo alla prossima puntata Quindi, allora, troveremo tutti
0: un saluto per da tutti, noi, tutti ovviamente virtuale.
2: state aggiornati e... sul nostro canale Come e fateci sapere se ci sono delle cose che possiamo migliorare e cosa vi è piaciuto
4: di più e cosa vi è piaciuto di meno e ringraziamo Gabriele per l'invito certo.
0: grazie a voi ragazzi da fermi tutti è tutto ciao.
4: Ciao, ciao,
1: ciao
0: ciao buongiorno a tutti benvenuti al podcast fermi tutti sono qui in compagnia con Jacopo e buongiorno.
4: Andrea buongiorno buongiorno, buongiorno.
0: Chi siete voi? Raccontatevi al pubblico. Io sono un astronauta, il primo ad andare su Marte. E io sono un ingegnere a- aerospaziale e ho aiutato il mio compare Jacopo a andare sulla l- su Marte. Ecco, raccontateci com'è stata questa esperienza. È stata un'esperienza molto, molto bella, un'esperienza che ti capita solo una volta nella vita e senza Andrea non ci sei mai riuscito. Sì, diciamo che tutti i sacrifici che abbiamo fatto di studio hanno ripagato, hanno ripagato. Ecco, raccontateci il tipo di cibo che ingerite sulle navicelle spaziali. Nello spazio non si si mangia il cibo classico, no? Abbiamo coltivato. (ride) Grazie, arrivederci. Guardo una scuola in utopia, priva di voti, solo fantasia, panchine a rotelle mi portano via lungo il corso di questa melodia. sogno l'ammetto, viaggio perfetto, non pago il biglietto, sogno son destro, ti sputo sto testo, classe superiore, classe da maestro. Detesto il reale, io voglio volare, la scuola ci opprime, sfondo sto muro, in queste rime, io canto il futuro. Ci chiamano spenti, capaci a sognare, io voglio imparare. Io voglio imparare, voglio imparare Vanno da una stanza che non è la mia, si trova lontano in piazza Topia, La scuola che vive è solo nozioni, scadenze precise, interrogazioni. Ho imparato, domani scordato, non scordo chi sono, è lunga la strada da fare. Ci voglio imparare, giocare alla vita. La scuola che voglio non è ancora nata.